0: Gute Abend miteinander, jetzt noch persönlich. Ich habe so viele Komplimente bekommen bei dem Video, wo wir eingeladen haben, ich fand, muss ich einfach nochmals machen. Aber jetzt bin ich fertig, wirklich. Ja, ich habe jetzt gerade gemerkt, dass ich mein Zeug mit Gel angestrichen habe. Gel ist nicht die perfekte Farbe für die Bühne, aber ich glaube, da, ich komme durch. Äh, ich bin Trahel, ich weiß nicht, muss ich mir vorstellen. Ich bin Rahel, ich bin 25, ich studiere Theologie und ich mache nicht so viele Predigten, mache lieber Worship, aber. Ab und zu mache ich auch das. Und ja, ich erzähle euch heute Abend eine kleine, äh, längere Geschichte. Es ist eine Geschichte vom... Oder ja, der Judah ist so der Hauptcharakter und er hat wie verschiedene Szenen, die ich aus seinem Leben herausnehme. Und darum ist die ganze Abend eigentlich wirklich eine lange Geschichte, die ich erzähle. Und ja, die fangen wir eigentlich gerade an, ich tu noch bette und dann lassen wir los. Jesus, ich möchte dir danken für den Abend heute, danken für deine Liebe und für deine Kraft. Und ich möchte dich bitten, dass du heute Abend unsere Herzen aufmachst, dass wir dafür deine Nachricht empfangen und da, wo du heute Abend möchtest sagen zu jedem Einzelnen, du bist ein persönlicher Gott und wir danken dir dafür, dass du Beziehungen mit uns mit jedem Einzelnen unterwegs sein möchtest sein. Amen. Es war mal ein gsi. Er hatte zwölf Brüder. Gehabt. Sein Vater hatte ihn ein bisschen bevorzugt oder ein bisschen fest bevorzugt, hatte ihn nicht so streng arbeiten lassen wie die anderen und hat ihm einen schönen Mantel geschenkt. Er hatte, ja, ich will sagen, es war sein Lieblingssohn. Der Bube hatte eine gloriche Zukunft und der Bube war nicht der Judah, der Bub war der Josef. Weil der Josef von seinem Vater ein bisschen bevorzugt worden ist, haben alle anderen elf Brüder in den Als Einzige musste er nicht auf den Chef aufpassen. Er hat schöne Geschenke bekommen, die er nicht verdient hat. An einem Tag, wo die Brüder mal wieder auf dem Feld raus waren, hat der Jakob, der Jakob ist der Vater, hat der Jakob den Josef losgeschickt und gesagt, gehen schauen, was sie da draussen machen. Und erzähl es mir. Die zwei haben ein bisschen ähm, spezielle Beziehung haben, also sie haben auch etwas über die anderen geredet, oder? Da war ein bisschen Drahtständer gewesen, oder? ein bisschen so ähm, ein Radspeise ist ein bisschen gewesen, Josef, oder? Also wir hätten nicht so mögen. Und er ist losgezogen und hat sie recht lang suchen, weil sie sind mega weit weg waren. Und er hat sie dann von weitem gesehen und hat einen gewunken und hat gesagt: "Hallo, Brüder! Und sie haben ihn von weitem gesehen und haben gesagt: "Oh nein, der. Das kommt doch der aufs Feld, aus jetzt haben wir den Frieden da draußen." Und jetzt kommt und sind angefangen, einen bösen Plan zu schmieden. Zuerst wollten sie ihn einfach umbringen. Töten wir ihn. Weil einfach ein wildes Tier hat ihn gefressen. Und dann haben sie sich aber überlegt, äh, komm wir, wir nehmen ihn einfach mal gefangen und rühren ihn in der Brunnenloch ab und dann schauen wir weiter. Dann haben sie das auch gemacht. Sie sind dann in der Brunnenloch abgerührt Und wo sie so am überlegen waren, was sie könnten machen mit dem Josef machen könnten, haben sie von Weitem eine Karawane gesehen. Die Karawane sieht man in der Wüste schon von sehr weit, bis sie dann aber wirklich da sind. Hast du hast etwa zwei, drei Stunden Zeit. dass also sie hatten wirklich Zeit, gehabt, um sich den Plan ushecke. Und sie sagten, komm, wir verkaufen den Josef an die Karawane. Er ist weg. Aus unseren Augen, aus unserem Sinn. Und der Juden hat gesagt, was haben wir davon? Oh, jetzt könnt ihr noch die einschalten, Ja, da da sagte, da sagte Judah zu den anderen, was haben wir davon, wenn wir unseren Bruder töten und die Tat vertuschen? Lasst uns Josef an diese ismaelitischen Händler verkaufen. Wir wollen uns nicht an ihm vergreifen. Schließlich ist er unser Bruder, unser Eigenfleisch Fleisch und Blut. Seine Brüder waren einverstanden. Brüder haben Judah zugestimmt. Sie haben Josef an der vorbeiziehenden Karawane verkauft. Jetzt könnte man denken, ja wenigstens haben sie ihn nicht gerade umgebracht. Aber das, was sie gemacht haben, das ist ihnen bei weitem nicht zugestanden. Sie haben Josef zwar nicht selber umgebracht, aber sie haben gedacht, ein Sklave überlebt eh nicht lange. Sie wollten ihm ein grausames Sklavenhändler verkaufen und ihnen von ihnen haben sie sich die schmutzige Arbeit abnehmen am Josef ist eine 30-tägige Reise dort die Wüste bevorgestanden, wahrscheinlich angekettet und zu Fuss. Sie und die, seine Brüder haben gedacht, dass sie ihn nie mehr sehen Verkauft haben sie ihn für 20 Schekel. Der Durchschnittspreis für einen Sklave ist 30 gewesen. Es ist also klar, wie fest dass sie den Josef wirklich loswerden wollten. Vielleicht verstehst du, die Brüder und wie sie gehandelt haben, ein bisschen. Du denkst jetzt so, nein, ich verstehe das sicher nicht, das war schon ja mega schlimm. Gewesen. Aber vielleicht verstehst du es aber gleich ein bisschen. Es war kein Geheimnis, gewesen, dass der Jakob der Josef mehr geliebt hat. Er hat nicht müssen die, Dreck, die dreckigen Schafe gehüten oder er hätte ihm einen Mantel geschenkt. Das Verhalten vom Jakob und dem Josef gegenüber oder das Verhalten mit dem Jakob, dem Jakob, mit dem Josef den anderen Brüdern gegenüber, das war nicht fair. Gewesen. Und trotzdem ist die Reaktion der Brüder falsch. Ich bin mir sicher, die Brüder haben so richtig genügend gespürt in dem Moment. Und ich bin mir sicher, auch du kennst das Gefühl ein bisschen von, jetzt habe ich es dir aber gezeigt. Aber wenn du ehrlich bist, spürst du, dass du nicht richtig, dass du nicht richtig gehandelt hast. Du versuchst, die Gedanken zu ignorieren, wo die dich einholen, schiebst sie weg und entschuldigst dich mit dem Fehlverhalten vom anderen dir gegenüber. Du sagst vielleicht, aber er hat ja angefangen. Aber er hat mich ausgenutzt, er hat mich angelogen. Ja, vielleicht, ja, vielleicht hat er das. Aber denkst du wirklich, dass du Sünd mit Sünde kannst ausgleichen Minus mal Minus gibt Plus der Mathematik, vielleicht stimme, aber nicht, wenn es darum geht, um deine eigenen Fehler mit denen von anderen zu entschuldigen. Ups. Zum ihre Sünden zu vertuschen, haben sich die Jungs ganz schön ins Zeug gelegt. Sie haben einen Geist geschlachtet und ihm im Mantel im Blut gedrängt und dann haben sie ihn zurückgeschickt am Vater und sie haben ihn nicht einfach gebracht oder per Post oder DHL, sondern sie haben dann durch verschiedene Häuser schicken lassen, damit sie auch ja aus dem Schneider sind, dass man ja nicht merkt, dass das von innen ähm, gemacht worden ist oder dass irgendetwas auf sie zurückzuführen ist. Sie haben gedacht, dass ihre Sünde wie der Josef in der Wüste verraten Okay, merken wir uns, wo wir hier stehen, mit dieser Brüder situation Wir gehen an einen ganz anderen Ort. Wir wechseln durch nach dem tragischen Wüste, Erlebnis ist der Judah nach Adulam gezogen, dort hat er eine kananitische Frau geheiratet. Äh, sein Vater hat wahrscheinlich nicht so Freude dem, weil die Kananiterinnen haben andere Götter gehabt, wie, die, wie sein Haus. Und da wird der Vater keine Freude gehabt, vielleicht ist er gerade drum weggezogen. Sie haben drei Söhne bekommen, der eine Sohn hatte den Namen Er. Gehabt. Das ist ein bisschen kompliziert, weil wenn ich jetzt von er rede, meine ich nicht er, sondern er. Also, der älteste Sohn hatte den Namen er, gehabt. auch er, also der er, hat eine kananitische Frau <lacht> Und die hat Tamar geheissen. auch im, im Video kurz vorgestellt, ist die Schwiegertochter, dementsprechend vom judaxi Der er ist leider schnell gestorben, bevor sie können, ein Kind haben, Tamar und der er. Früher ist das, wenn ein Mann kinderlos gestorben ist, ist das sehr schlimm gewesen. Weil, ähm, wenn ein Mann zu selber Zeit kein Kind bekommen hat, ist das Verheerend kinderlos zu sterben, bedeutet so viel wie persönlicher Tod. Also der Name wo man von einem verstorbenen Mann ohne Erb wird in Israel ausgerottet. Darum hat der Judah seine, Schwiegert äh, seine Schwiegertochter, Tamar, mit seinem zweiten Sohn verheiratet, einem Onan. Ich weiß, ja. <lacht> Vielleicht einen Onan da in Entschuldigung. <lacht> zur, Sicher zur Sicherung von der Existenz verheiratet man eine, eine Witwe mit dem Bruder oder mit einem nöchere Verwandte. Das ist so die Schwager Ehe, das war ein, ja, ein Bruch gsi, mal Tradition. aber zur Sicherung, erstens zur Sicherheit von der Witwe und zweitens zur Sicherung vom Erb vom verstorbenen Mann. Der Onan war aber ein sehr egoistischer Typ. Gewesen. Also, der hat gewusst, wenn ich jetzt ein Kind mit dem Thema bekomme, dann ist das nicht mein, sondern ist das eher sein. Und das hat er nicht wollen. Er hat sein eigenes Kind wollen. Und darum hat er einfach, also der Onan, hat einfach nicht mit dem Thema geschlafen. Also, er hat mit dem Thema geschlafen, aber er hat immer. Ja. <lacht> <lacht> der <Dirty> Tag. <talk. lacht> er hat sein Sperma auf den Boden fallen Leute. ich es gesagt, du siehst es. <lacht> genau. Und durch da hat sie auch nicht schwanger werden. Das hat Gott nicht gefallen. Und der Onkel hat sterben. Ja, das passiert. <lacht> Gut. Der Judah hat aber einfach gesehen, hey, zwei von meinen Söhnen waren mit dieser Frau verheiratet und beide sind gestorben. Ich habe nur einen Sohn. Er hat. Ja, es isch ein bisschen ins Fürchten. Gekommen, und er hat, er hat gefunden, nein, das, das mache ich nicht. Aber ich sage er das nicht, weil es eigentlich seine Pflicht war, um ihn zu um verheiraten mit dem dritten Sohn. Und er hat ihnen einfach gesagt: schau mal, der. Der jüngste Sohn ist jetzt noch nicht in dem Alter, wo er heiraten kann. Darum geh doch du noch einmal zurück zu deinem Vater und dann rufe ich dir, dann, wenn er so weit ist." Hama hat aber, gewusst, dass das eigentlich eine Lüge ist. Weil sie hat ja die Situation gekannt und sie hat auch gewusst, dass, das eigentlich in dem Fall, dass man in dem Fall nicht warten müsste, bis das richtige Ehealter da ist, sondern sie hat dem jüngsten Sohn müssen versprochen werden. Sie ist also zurückgegangen zu ihrem Vater und ja, ist, ist gebrochen gewesen. Für eine Frau ist es mega schlimm gewesen, wenn sie hat zurück zu ihrem, ihrem Vaterhaus mussten, ähm, weil sie hat den Auftrag, den sie hatte, nicht erfüllen können. Einige Jahre später ist der Thema dann auch klar geworden, dass der Judah nicht vorhat, um irgendwann sie mit dem Sohn, mit dem letzten Sohn zu verheiraten. Also hat sie einen Plan geschmiedet. Sie würde sich bei einer Gelegenheit als Prostituierte verkleiden, den Juden verführen und von ihm schwanger werden. Das ist ein komischer Plan. Es hat aber funktioniert. Es ist so gegangen. Sie hat sich verkleidet und ihm aufgelauert. Der Juden hat ihren Dienst in Anspruch genommen und ihre als Bezahlung einen Schafbock angeboten. Das steht es mal, echt die normale, also so die Schafbock ist etwa der Schafbock war etwas der Werk, das man an einen Prostituierten erzählt hat. Auf jeden Fall wollte sie als Pfand aber wollen, eben sein, äh, sein Siegel haben, also sein Siegelring und seine Schnur und seinen Stab. Als Pfand, weil der Bock hatte er halt nicht dabei. Gehabt. Und der Judah hat ihre die Sachen gegeben, hat sich nicht viel dabei überlegt, hat er die Sachen gegeben. Und der Tamar, ihren Plan ist aufgegangen. Das zeigen die nächsten Verse. Oh, ich muss gar nicht drucken, wenn ich einmal da mache. Etwa drei Monate später wurde Judah mitgeteilt. Deine Schwiegertochter Tamar hat Hurerei betrieben und sie ist davon schwanger geworden. Führt sie vor das Dorf und verbrennt sie, forderte Judah. Doch als sie aus dem Dorf geführt wurde, sandte sie ihrem Schwiegervater die Pfänder und ließ ihm ausrichten, von dem Mann, dem dieses Siegel, diese Schnur und dieser Stab gehören, bin ich schwanger. Sieh doch, wem diese gehören. Judah gab zu, Judah gab zu dass sie ihm gehörten und sagte, sie ist mir gegenüber im Recht, denn ich habe sie nicht meinem Sohn Shela zur Frau gegeben. Judah schlief nie mehr mit Tamar. Der Tamar in ihrem Plan war es, gewesen, zum Schwangerwerden vom Juden. Darum, Schw äh, darum hat sie auch kein Geheimnis aus dieser Schwangerschaft gemacht. Wahrscheinlich hat sie nach drei Monaten selber erzählt, dass sie schwanger ist. Weil der Judah der Tamar nie gesagt hat, dass, sie mehr, äh, dass er sie nicht mehr in, in seiner Familie möchte haben möchte. Also, dass er sie nicht mehr möchte mit seinem Sohn verheiraten möchte ist er zum rechtmäßigen Richter über sie geworden. Darum hat er sich zum Richter über Tamar gemacht. Der Juda, der selber mit einer Prostituierten, also mit ihr, geschlafen hat, verurteilt seine Schwiegertochter zum Tod wegen Hurerei. Dazu war das Urteil für Tod. Das denkbar härteste Urteil, das es zu seiner Zeit gab. Er verurteilt Tamar wegen einer Sünde, wo er hat vertuschen wollte zur härtesten Todesstrafe. Wie oft sind es genau die Sünden, die wir vertuschen wollen, die uns anderen am meisten stören? Wenn wir über die Sünden von anderen entrüstet sind, haben wir möglicherweise eine zu genau dieser Sünde, wo wir uns aber nicht eingestehen wollen. Wenn wir unsere Sünde bekennen, falls es uns auch leichter anderen vergehen zu können. Noch zur Auflösung von der Geschichte. Tamar hat den Beweise gegen den Juden angebracht und er hat, sie nicht, äh, sie, er hat sich nicht gegen sie gestellt. Er hat seine, er hat seine Tat nicht geliebt. Obwohl er sich zum Mitschuldigen gemacht hätte. Demütig hat er gesagt, sie ist mir gegenüber im recht, weil ich habe sie meinem Sohn nicht zur Frau gegeben. Der Juden hat seine eigene Schuld eingestanden und hat Tamar begnadigt. Vielleicht auch noch der gleiche Juden, wie wir hier vorher in der anderen Geschichte gesehen haben, wo sie sein Bruder verkauft hat. Wir verlassen den Abschnitt wieder und wenden uns wieder am allen Bros zu. In der Zwischenzeit ist aber viel passiert. Darum komme ich mit meiner nächsten Geschichte. Der Josef hat eine gewaltige Reis durchgemacht. Höchst und tiefst, aber im Moment ist er im Höhen. Er ist nämlich angestellt beim Pharao und muss alle Kornkammern überwachen und managen. Wie ist er zu dem? gekommen? Kurzer Rückblick. Der Josef hat als Sklave gearbeitet und bei, äh, bei einem reichen Mann. Dann hat seine Frau gefallen gefunden und er hat nicht so Lust auf das Drama gehabt und hat gesagt, nein, ich will nicht. Und dann hat sie gesagt, der hat mich vergewaltigt, und ihr ins Gefängnis. Zack, ist er im Gefängnis gelandet. Dort hat der Josef zwei Männer kennengelernt. Und die haben beide einen Traum gehabt. Und weil Josef die Gab von Gott bekommen hat, zum Träumen erkennen, hat er können diesen zwei Männer erklären, was das ihre Träume bedeuten. Und so ist es auch eingetroffen. Der eine Mann hat wieder dürfen als Diener beim Pharao dienen und der andere Mann ist gestorben. So haben sie träumt. Er hat es nur geteutet. Auf jeden Fall äh, ist der andere wieder beim Pharao gewesen und der Pharao hat selber dann mal einen Traum gehabt, den er nicht hätte geteuten können. Niemand hat ihm das erklärt. Und dann hat der Diener gemerkt, hey, mir hat doch mal jemand einen Traum gedeutet. Der Josef in dem Gefängnis, der ist sicher noch dort. Holet den. So eins sie das gemacht. Der Josef hat dem Pharao seinen Traum deuten und er ist befördert worden. Sehr eine coole Geschichte. Ist aber, könnt, könnt ihr noch lesen. Aber eben, sehr, ja, ist sehr coole Geschichte. <lacht> Auf jeden Fall ist dieser Traum, ist möglich geworden, dass äh, äh, so es kam, dass durch Josef sein, sein Talent eine Hungersnot vorausgesagt werden, wo das ganze Land und alle Völker rundherum vernichtet hätte, wenn sie es nicht rechtzeitig gemerkt hätten, wenn niemand den Traum hätte können deuten. So ist es kam, dass der Josef a, from zero to hero, oder? er wirklich so mega höherer Typ gewesen. Die ist mittlerweile auch bei den Jakobsbrüdern angekommen. Sagt man das so? Wahrscheinlich nicht. Und der Jakob hat zehn von seinen elf verbliebenen Söhnen losgeschickt auf Ägypten, zum Korn zu holen. Ihr die anderen Nachbarn sind immer wieder mit Korn zurückgekommen. Darum muss er ja irgendwo herkommen, gehen auf Ägypten und holen mir wieder Futter. Und er hat zehn losgeschickt, der Benjamin hat ihn Der Benjamin ist der andere. Brüder, gsi, oder der andere Sohn gsi vom Jakob seiner Lieblingsfrau. Also das war der richtige Brüeder gsi Benjamin, nicht nur der, eh äh, vom Josef. Nicht nur, nur, danke für mal, nicht nur der Halbbruder, sondern so der Bro Bro. Auf jeden Fall äh, der einzige Sohn von denen, eben von seiner Lieblingsfrau gewesen. Aber und alle anderen haben müssen gehen. Und der Josef, hat, der Jakob, hat den, Benjamin wollte mich nicht mitschicken, weil er halt gewusst hat, die Ägypter haben nicht eine so nette Umgangsform mit Ausländern. Also es war schon eine recht riskante Reise auch. Gewesen. Und anstatt, wo sie dort angekommen sind, anstatt dass sie auf einen unbarmherzigen äh, Herrscher getroffen sind, sind sie auf ihren totglaubten Bruder getroffen. Sie haben ihn aber nicht erkannt. Der Josef hat sie aber sofort erkannt. Und er hat sich gedacht, was mache ich mit denen? Was ist echt aus denen Worten? Er hat sich gedacht, sind sie echt noch so wie da, wo sie mich verkauft haben? Oder haben auch sie sich verändert? Weil der Josef hat sich ja schon noch recht verändert. Der Benjamin hat ja einmal nicht dabei. Mögen sie echt den? Haben sie sich auch gegen den etwas? Er hat sich überlegt, wie er seine Brows durchschauen kann. Möglichst hart hat er sie behandelt beim ersten Mal, als er sie getroffen hat. Er hat ihnen gesagt, ihr sind alles Spione. Er hat ihnen nichts geglaubt. Er hat ihnen gesagt, wenn er nochmal kommen wollt, dann müsst ihr euren jüngsten Bruder mitnehmen. Ohne den müsst ihr gar nicht erst kommen. Und sie sind zurückgegangen zum Vater und haben gesagt, hey, der sagt, wir müssen unseren Brüder mitnehmen. Aber der Vater hatte gar keine Freude, der Jakob hat gesagt, ich gebe nicht meinen jüngsten Bruder mit. Aber sie haben da, Sohn, Sohn, mein jüngster Sohn, <lacht> sie haben da, sie haben gesagt, Vater, wenn, wenn, wenn du uns den Benjamin nicht mitgibst, dann müssen wir alle verhungern, weil sie sind auf das da angewiesen gewesen, dass sie in Ägypten haben können, Korn holen und so. Und dann ist der Jude aufgestanden und hat gesagt, Vater, ich verbürge mich für den Benjamin mit meinem eigenen Leben. Wenn du uns den mitgibst und er, nicht zurück, und er nicht mehr zurückkommt, dann stehe ich für ewig in deiner Schuld. Und der Jakob hat gesagt, gut, geh und bringe Korn heim. Und sind den Benjamin mitgenommen. Als sie das zweite Mal auf Ägypten sind, hat der Josef sie nicht mehr so hart behandelt. Er hat, ähm, er hat ihnen ein Festessen gemacht und er hat sie eingeladen, aber es hat alles noch zu seinem Plan gehört. Und sie haben, er hat ihnen einen Korn gegeben und eben das Festessen und am nächsten Tag sind sie wieder nach Und Er hat aber kurz vorher seinem Hausherr noch gesagt, er soll ihm seinen Silberbecher in einen Sack tun. Und zwar in die Idee von Benjamin, Idee vom jüngsten Brüder Und da hat er den Hausherr, und sie sind gegangen. Und der Hausherr ist ihnen nachgeritten und hat sie verfolgt und hat sie verwischt. Und der Benjamin musste zurück als Sklave vom Pharao. Was für eine Gelegenheit das war für die Brüder Zumal auch noch den jüngsten Bruder loswerden, weil wahrscheinlich ist er ja auch ein bisschen bevorzugt worden vom Vater. Aber so ist die Geschichte nicht weitergegangen. Alle miteinander sind zusammen zurück an den Hof zum Josef. Der Judah übernimmt das Wort. Er versucht nicht, sie alle zu verteidigen, sondern er gibt zu, Gott hat die Schuld von den Knechten gefunden. Mit dem gehören sie. Mit dem gestöhnt sie, dass etwas ganz anderes als der Becher gesucht und gefunden worden ist bei ihnen. Die Reaktion der Brüder zeigt, dass es im Konflikt immer dann zu einer Wende kommt, wenn der Betroffene bis in den Kern des Konflikt vorstossen kann. Wo Josef sagt, dass sie alle heim können, außer Benjamin, fängt der Judah seine bewegende Rede an. Er erzählt, wie er vor dem Vater sich verbürgt hat und ohne Benjamin nicht heim kann. Und er schließt mit folgenden Sätzen ab. Oh, passt gar nicht alles an. Ich lese es vor. Er erzählt: also, Unser Vater hängt sehr an ihm. Wenn ich ohne den Jungen zu meinem Vater zurückkehre und er sieht, dass der Junge nicht bei uns ist, wird er sterben. Wir würden, die, wir würden die Verantwortung dafür tragen, ihn vor Kummer ins Grab gebracht zu haben. Mein Herr, ich habe mich bei meinem Vater für den Jungen verbürgt. Ich habe zu ihm gesagt, wenn ich ihn nicht zu dir zurückbringe, will ich mein Leben lang die Schuld auf mich nehmen. Bitte, mein Herr, lassen Sie mich anstelle des Jungen als Sklaven für meinen Herr hierbleiben und lassen Sie den Jungen bei seinen Brüdern zusammen, mit seinen Brüdern zusammen heimkehren. Denn wie kann ich meinem zu meinem Vater zurückkehren, wenn der Junge nicht bei mir ist? Ich kann nicht mit ansehen, welchen Schmerz ihm das zuführen würde. In Ägypten Sklav werden, ist war ein furchtbares Schicksal. Gewesen. Und trotzdem hat der Judah im Vaters Versprechen gegeben, auf den Benjamin aufzupassen und hat alles daran gesetzt, um ihn wieder heimzubringen. Mit all den Prüfungen, die Josef seine Brüdern gestellt hat, wollte er herausfinden, ob die Brüder sich verändert haben, ob sie bereuen. Der Judah, wo das Mal, der wo mal auf die Deko ist, um Josef zu verkaufen, ist jetzt bereit, an Benjamin seine Strafe auf sich zu nehmen, damit er zu seinem Vater zurück kann. Der mutige Schritt hat Josef überzeugt, dass seine Brüder zum dass sich seine Brüder zum Besseren verändert haben. Er hat sich ihnen erkennen gegeben und sie haben sich können versöhnen können. Der Juda hat während seiner Rede nur eins im Sinn. Der muss zurück zu seinem Vater. Das Ziel hat er erreichen und auch wenn er alles dabei riskiert, auch sein eigenes Leben. Der Judas war entschlossen, um nicht zum nicht nur mitbüßen, sondern zum die Strafe auf sich nehmen. Viele Jahre später kam einmal ein Mann auf die Welt, der das gleiche Ziel verfolgt hat. Am Judas Angebot, sein Leben für Benjamin heimzugeben, ist ein Bild für das, wo sein Nachkommen Jesus für alle Menschen gemacht hat. Auch wir sind vom Vater getrennt, weil wir Fehler machen und seine Herrlichkeit nicht verdient haben aber du sind tot und du verstehst, von Jesus können wir wieder zurück zum Vater gehen. Im Römer 5, 6 bis 8 steht, Ups. Christus kam ja zu einer Zeit, als wir der Sünde noch hilflos ausgeliefert waren und er starb für uns, die wir ohne Gott lebten. Selbst für einen guten Menschen, würde kaum jemand sterben, am ehesten noch für einen herausragenden Menschen. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für jeden sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Der Judah hat sich für seine Brüder gegeben. Unschuldig, unschuldig war der Benjamin ja eigentlich. Jesus ist für einen Schuldigen gestorben. Der Judah hat sich für hat für seinen Bruder gekämpft. Jesus hat für dich und mich gewonnen. Ich weiß nicht, wo war dein nächster Schritt ist oder was es sich angesprochen hat von den verschiedenen Punkten, die ich angesprochen habe. Der Juda hat, hat in seinem Leben Sachen auf die Bank geschoben, er hat gehofft, dass seine Sünden werden in der Wüste vergraben. Sie sind und es hat dann viel mehr gekostet, um dazu zu Aber er hat es geschafft. Und am Judas Geschlecht ist so gesegnet worden. Könige und Retter sind von ihm abgestammt. Obwohl der Judas schrecklich gemacht hat, hat Gott ihm sein Leben können brauchen Du hast deine eigenen Punkte und Sachen, wo dir auf dem Herz liegen. Das ist deine eigenen Punkte. Darum mache, darum mache ich jetzt keine konkrete Anwendung hier. Wenn dir etwas auf dem Herz liegt und du weißt nicht weiter, dann gehen hintere im hinteren Bereich, stehen de Michael, der und der Silas bereit, um für dich zu beten. Wenn du genau weißt, wie weiter, dann mach's. Schieb's nicht auf die lange Bank. Du bist nicht allein. Jesus, der Stellvertreter von uns allen, ist mit dir. Genau in der Situation, wo du bist. Er ist mit dir im Feuer, er ist mit dir im Sturm. Du bist nicht allein. Wir wollen Another in the Fire spielen, jetzt mit der Band. Und Nimm dir die Zeit, um auf den Text zu zum auf Gott lassen, macht das Herz auf und fragen wirklich, was hast du bereit für mich heute Abend? Wo muss ich einen Schritt weiter gehen? Was muss ich bekennen? Please run around the You